0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Варинович. Вы слушаете и смотрите подкаст «История успеха» от бизнес-школы Uber. Сегодня у меня очень интересный собеседник Александр Пружинский, президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы. Это интересно, потому что с Александром я познакомился в 2002 или 2003 году. В 2003 году холдинге RBI, где Александр был вполне себе успешным э, руководителем отдела рекламы, который очень хорошо во всем этом разбирался, но однажды он для себя принял решение о том, что он хочет создать свой бизнес. И, как вы сами знаете, для меня это такая вообще центральная идея. Почему однажды менеджер, вместо того, чтобы знать, что каждого десятого и двадцать ему приходит денежка на карточку, вдруг принимает решение о том, что он создает, создает свой бизнес. Александр, добрый день. Ну вот,
1: вопрос. Зачем вообще это нужно? И тем более еще и ассоциацию построить. У вас есть с тобой маленький секрет, не знаю, будем мы рассказывать. Будем соблюдать. То есть без секретов у нас. Да, действительно, успешно трудился, но Владимир привлечет мои заслуги под UGR BI. Удился я не руководителем, скажем так, а заваренным менеджером по рекламе. А, и трудился и до тех пор, пока значит, к нам в отдел не пришел руководить наш департамент Владимир Маринович, не уволил. <сínt> <сínt> так получилось. <сínt> <сínt> так получилось. Да, да, так. Тем да. самым выдал мне, скажем так, не волчий, но билет в мир бизнеса. Путевку свободную жизнь. Путевку свободную жизнь, да. Почему чему я чрезмерно рад и чрезмерно благодарен Владимиру. А, и мы с ним вспомнили об этом уже в прошествии фантазии. 12-15. Да, да. да, да, да в общем то да. да. вот после вот этого Шага. Я больше никогда не работал по найму. По найму. Да, всегда работал на себя. И первый бизнес, который я открыл в 2003 году, это компания по обслуживанию рекламных носителей. И первый контракт, который я заключил, был контракт с Лодигом RBI, который который пролонгируется вот уже там 13 лет, не изменяет. Вот. Дальше был процесс строительства других производственных компаний, в текущий момент их четыре в сфере наружной рекламы, и процесс, наверное, меня как общественного деятеля, в конечном итоге который привел потому что я стал президентом отраслевой ассоциации. Как-то... скажи, зачем тебе это надо? И, ну хорошо, окей, ты пошел
0: в социальный бизнес, ты зарабатываешь деньги, ты сам себе свободная личность, но вот ты еще и создаешь общественную организацию. Это же ну, дополнительная нагрузка, это дополнительное время, которое ты не уделяешь
1: бизнесу. Зачем? Слушай, ну вот в этой отрасли я уперся уже чем только можно, в потолок, потому что производство наружной рекламы, это даже если это крупное производство, это всегда малый бизнес. Вот. И э, я пришел к выводу, что я могу э, развиваться, открывая раз в год одинаковые компании, ну, может быть, там плюс-минус отличающиеся там, по профилю, да, потому всегда можно найти какую-нибудь свою нишу, а значит, могу в целом заняться регулируемой отрасли, которая позволит мне расширить там, диапазон моих же компаний, раз, и дать возможность этим компаниям развиваться, ну, именно вот расширить им рынок. Вот. Ну и ко всем прочему я давал себе отчет, что это в каком-то смысле социальный вид, который позволяет немножко как, выйти за пределы рынка. И сейчас, в принципе, независимо от того, где меня представляют, да, независимо от там, статуса и профиля деятельности, человека, ты, который... ты видишь себя, что ты станешь очень скоро президентом все ассоциацией? ассоциации? На самом деле наша ассоциация она не не умнелокализованная, по сути, как бы создавая ее мы предполагали, что mm-hmm в стране не существует, и нашей целью является строительство филиалов. Как раз это моя цель на 2016 год – открыть максимальное количество подразделений, но это еще и требует определенная стратегия нашего развития, которая ведет к тому, что нам нужно менять законодательство на федеральном уровне и создавать отраслевое СРОУ. Значит,
0: да, да. самореведовательская организация, значит то, что мы так вот посотрудничали на неделе предпринимательства в Петербурге, где там совместно с опорой произошло. Взгляд, одно из очень серьезных событий года потому что я видел тот успех который и спикеры и эксперты и события которые были организованы на тобой ты был в данном случае партнером опоры подрядчиком какой был твой
1: Но, статус э... предприятие мероприятия прошли очень успешно слушай спасибо во-первых для меня это был в каком-то смысле такой ну, совершенно новый экспириенс потому что мне всегда как-то вот тянуло вот эту вот сферу создание мероприятий и для меня был, можно сказать что это был какой-то смысл такой пробы пера То есть я так потренировался прошедшие полгода на там паре круглых столов паре маленьких там конференций там секциях в, ну, в, в, форумах и в конечном итоге получилось так что нам предложили значит, провести эту неделю предпринимательства а я являюсь председателем комиссии по рекламе местного отделения Фора России и я здесь поднял руку и сказал что я займусь. Круто. Вот. Ну и вот ты отметил, что получилось. Я тоже считаю, что я вышло. Даже, да, да. Да. Вот. Будем этот опыт, наверное, использовать. Это вот какая-то очередная, видимо, моя новая ипостась, потому что я себя почувствовал как рыбы в воде в этой всей истории. Мне это нравится, мне это поймут удовольствие. Я вижу, что как бы, есть какие-то перспективы с точки зрения бизнеса. И, я и, отметить, и они последовали сразу. Да. Знаешь,
0: что я хочу отметить? Такая, такая максимальная концентрация здравого смысла и профессионализма, если можно так сказать, на квадратный метр события. Да? Uh-huh. То есть те люди, которые приходили, это были люди про дело. То есть те люди, которые не были бла-бла-бла, а вот трибуна, и я тут, значит, как-то продвинусь на этой трибуне. Нет, это были я просто видел этих людей с конкретными бизнесовыми задачами, я, с другой стороны, взаимодействие, которое там явно налаживалось с госорганами, но это был беспрецедентный шаг, потому что когда приехал вице-губернатор Петербурга, им просто сказал, там что мы можем сделать, мы вас любим и вас хотим поддерживать, и в этом было не просто, знаешь, там, а, ну, знаешь, такая формальная отработка ну, сверхзадач. Нет, это было искренне, да? товарищ это же
1: 15, да. 15 минут он задержался в итоге на 2 часа. Сел в одной из жюри yeah. и в конечном итоге дал путевку жизни одному из стартапов, который yeah. выступал. Yeah. Но я считаю, что yeah. даже он Слезы гордости наворачиваться за мероприятие, которое прошло. Я знаю, что вы теперь планируете его делать каждый год с Тамарой? Да. Мы будем делать мероприятие с опорой каждый год. В общем, Апора является титульным организатором этого мероприятия, Я не занимаюсь внутри опоры. Естественно, мы как спецназ на передовой с Тамарой, которые все тоже знакомы, действовали там. Но здесь, на самом деле, в таких сроках и в таком объеме задач, наверное, тяжело было бы работать, вот такой структурой мощной, да, и такой иерархизированной, да. как опора России, поэтому. Вот мы вот так вот как в глубоком тылу действовали, решая вот эти вот локальные вопросы, очень быстро, там... и
0: это, правда, оперативно, да. да, скажи, можно рассказать маленькую тайну, друзья, неделя была действительно неделей, и в двух днях бизнес-школа была очень плотно задействована, в одном из дней выступали наши эксперты по бюджетированию, по бизнес-процессам, по маркетингу, по продажам, Шлагер. Да, надеюсь, что это было полезно, а вот пятница это когда шла деловая игра по выработке решений, помнишь, мы даже назвали бизнес и власть, точнее бизнес против власти, а потом да, получилось да, и бизнес и решили власть. Решили смягчить. Да. Твоя оценка, насколько такая деловая игра была полезна или это был, как, была какая-то вариация с КВН?
1: Слушай, я считаю, что ничего плохого в КВН нет хорошим качеством качестве, потому что это позволяет, ну скажем так, в таком фане закреплять какие-то навыки, да, потому что нашей задачей было что? Увидеть, как умеют срабатываться разные да. вселенные, да? Да. как они умеют вырабатывать решения, как они используют лучше для того, чтобы ну, быть эффективными. Поэтому если это происходит в такой веселой шутливой манере, это позволит нам с большей степенью уверенности считать, что это как-то отложится в перспективе, да. Да? и даже та
0: там и, и в практическом взаимодействии. Действие, будет больше всего лишь решений. решение. Корректор. Я подрезюмирую. Так первый блок. Зачем ты пошел? А, да, это свобода. Но при этом, что интересно, то, что ты организовываешь такое общественное движение, и более того, тот пример, который ты показал во взаимодействии с опорой, говорит о том, что там для тебя есть интерес и для бизнеса, и для реализации личной миссии, да, в организации правил игры. Я назвал это амбицией. Амбицией, окей, хорошо. Вторая. А, ты и команда. Это очень интересно. Кто ты для команды? Гуру, который обещает, и все должны, о, великий гуру, да, И в виду те люди, которые работают с тобой, и твои подчиненные, член твоей команды, или ты член команды, который имеет право на ошибку, и который может признать
1: ошибку и сказать, да, я был неправ. Кто ты? Слушай, ну я, наверное, такой, знаешь, великий выдумщик. То есть я ну, генератор идей, какие-то направления внутри этих идей. То есть я показываю, вот идем туда, а, обозначаю какой-то формат того, как мы туда идем, а, какой-то плюс-минус цель. А, и вот с этого момента стремлюсь сделать шаг немножко в сторону и дать, как люди занимаются реализацией То есть я такой больше фантазер наверное. мизионер да. ты человек который бросает шапку и говорит мы должны быть там да. дом будет стоять здесь да. Да. и он будет таким да, да. вот и к счастью ну я не могу сказать что там, все вот так все шло безоблачно да прислала 2003 года и все что я за что я брал получал Но э -э, большинство этих проектов, которые задумывались мной, они, ну, так или иначе, реализованы. И в каждом из этих проектов сидит команда, она представлена разным количеством людей. Эти команды, они работают автономно друг от друга. Некоторые из этих команд даже пересекаются как конкуренты на рынке, почему я очень только рад. А когда
0: удается находить таких лидеров команды, которые, ну если ты человек, который придумывает продукт, видение развития этого продукта, потом может быть человек, который это видение реализует. Это очень сложная задача. Найдите людей, которые не про ба ба не гордовские люди, а люди, которые сделают их серверцев.
1: Слушай, Наверное, везет, но а, есть еще секрет, а, есть, мне порой проще увидев человека, придумать какую-то идею для этого человека, создать ему, есть же, понимаешь, такие великие там, делатели, да? да? То есть, да. если я понимаю, что это вот рабочая лошадка, которую необходимо, там, не знаю, там, дать ей направление движения и сказать, вот, как бы, вот там вот, вкусная морковка создать условия, может в каком-то смысле, да, там какую-то инфраструктуру для того, чтобы эта лошадка было комфортно туда идти, то ну, и не обязательно на этой лошадке даже ехать, можно просто интересоваться, да, какое-то время. Я считаю, что это идеальная ситуация. Ну а порой, да, порой это какие-то люди, которые выращены. У меня в одной из компаний руководит Человек, который дослужился с позиции монтажника до управляющего бизнеса и вполне себе справляется. У меня есть теория, что у каждого
0: первого должен быть талантливый второй. И если помнишь, да, это пара Стив Джобс и Возберг, да, Билл Гейтс и Балмер. Мы знаем, что у каждого первого как раз такого бизионера, человек, который является собой энергию в развитии компании, должен быть второй, но при этом, понимаешь, какая история, для того, чтобы этот второй был успешен, его надо поддерживать, его надо показывать, что ты не умаляешь его достоинств. и такие сильные люди расцветают, когда ты ему даешь внимание. Вот какая твоя технология работы с этими управляющими партнерами? Почему они от тебя не уходят и не создают свои бизнесы на стороне?
1: Слушай, ну я очень демократичен, и я все-таки считаю себя в каком-то смысле справедливым человеком и реалистичным при То есть я ну, как-то не выстраиваю какие-то там тайны двора, да какие-то там, сложные игры. Давай. то есть Мне проще, если это начинается, как бы выйти из истории и возвращаться. Ну
0: я... а что тебе помогает бороться с манипуляцией? Ну, да,
1: то, что я сам великий манипулятор. шутка, в какой-то степени нет. А... Знаешь, мне просто кажется, что в своих 36 я уже так достаточно много повидал для того, чтобы отличить одно от другого. Я не могу... Как бы так совершенно на процентов утверждает, что я там, не подвержен никаким манипуляциям, естественно, какие-то, надо же признать, манипуляции ты особенно идешь сам, ты понимаешь, что там манипулирует, но размениваешь это на какие-то дивиденды. Знаешь, как интересно,
0: ты знаешь Тараса. И я видел большое количество людей, которые приходили учиться в Тарасову в школу проедиников. Да. да, до сих пор. Да. Да. И, и при этом я видел, что они хотели научиться, например, бороться с манипуляциями, и вместо этого начинали сами активно манипулировать. Да, просто невероятно какая какая твоя технология какие твои инструменты
1: поддержания вот этих ясных отношений слушай ну наверное первую очередь быть реалистом понимать это все видеть насквозь стараться просмотреть э, какое-то ну истинное намерение и понимая это намерение э, быть как вода принимать форму то есть э, если Тебе нужно, условно говоря, быть там человеком, который в настоящий момент манипулирует. потому что, хорошо, ладно. До той степени, пока это не нарушает там, моих каких-то интересов, там, бизнес-интересов, личных интересов. Окей, хорошо. Делай сам, что хочешь, да, условно говоря. Надо быть Да, как бы. Если это какая-то агрессивная реакция, то.. Я предпочитаю позицию выхода. То есть я уже дозрел до такого момента, что конфликты, какие-то клинчи, они ну, в конечном итоге не приводят абсолютно ни к чему. То есть вот, это эволюционно уже как бы люди так, таковы, что ну, вот невозможно там на рафт, там, не знаю, надев морду кому-то, решить там свой какой-то бизнес вопрос. Я абсолютно с тобой согласен. Знаешь, у меня есть твое
0: понимание, что ругаться топать ногами не работает. Не работает. Да, для работает со знаком минус я даже Точно, так. Да. А вот работать только две вещи. Это знаешь, какие хвалить и увольнять. Хвалить и увольнять. Сначала делать хорошо, ему надо сказать доброе слово. Если человек делает плохо, надо понять, он не умеет, но тогда научим или не хочет. Но попробуем разобраться. Но если не ни первый ни не сработало, то все, вот это вот топать ногами не работает.
1: А сколько, говорят ты даешь человеку право на ошибку? Ну, наверное, для себя определяет какой-то критический а ну, момент. Такого да, нет, знаешь, что я стоял там и с секундомером, или там и делал и это то зарубки на его и там, и в офисном и столе, и знаешь, столько факапов там, да, да, там да, он прошел. Так да, как снайпер. Ну сейчас смотри, третья зарубка. Напиши заявление. Как-то действует по ситуации То есть Я, со мной стороны, не люблю это все затягивать в такое состояние, когда знаешь, уже вроде как уже сложно совершать трансляцию. Да. И не создаю условий, в которых человек мешает идти сам, не считаю, что это как-то вот ниже возможно там мы его достоинства да? я предпочитаю открыто говорить что там ну, нам не главный по пути думали что мы сели в одну лодку а оказывается оказывается в разные, там, да? вот как-то всегда слава находится на в твоих отношениях с командой какую роль играют процесы и цифры сейчас, а, ты знаешь я сейчас наверное скажу такую преступную вещь но я опять не могу цифру вот, то от чего я всегда так, не знаю, старательно стараюсь убежать, но то, что у меня так в жизни все равно подтаскивает каждый раз, и каждая там ошибка, связанная с цифрами, она, естественно, мне там, какое-то время открывает глаза, и я возвращаюсь к тому, что там я должен, должен следить там, за метриками, должен смотреть за цифрами, должен меньше, может быть, свободы отдавать там в финансах и так далее, хотя я стараюсь его позже отпускать в этом плане, потому что… А, ну, отношения у меня построены. Вот. А, значит, а что касается процесса здесь, наверное, я такой, ну, так генеральный модератор да. Я уже сказал, да, что я обозначил директорию где морковка висит, да, я как-то сновел путь, э, там, не знаю, смазал рельсы, э, накормил сеном, отправил, но я вот наверно всегда иду вот рядом и иногда даже беру за поводья, потому что как-то, метафора вошла в вот этот наш диалог, да. Ну, причем я стараюсь э, эту модерацию осуществлять достаточно мягко. Э, то есть я стремлюсь э, сделать так, чтобы правильное решение принял управляющий. Я считаю, что это единственный способ э, чему-то научиться. Потому что ну, так получилось исторически, я не могу попасться с тем, что всех людей, которых я обнимал, это были прямо все готовые, законченные специалисты, которым можно просто передать ключ от офиса, там, не знаю, ключ от банк-клиента и значит, э, уехать куда-то в теплую страну. Такого не никогда и всегда приходилось сталкиваться с разной степенью сложности ну, есть, где-то это был такой вот уже вот, практически готовый человек нужно было лишь только адаптировать ее по свое видение, где-то это был совершенно сырой материал но при этом например как в одном из случаев решала лояльность то есть вот там где нужно было ну бывает совершенно экзотический мне нужно было брутальность поможенная на лояльность человек был найден ну, совершенно вот прямо внизу иерархии и в конечном итоге ставка оправдалась. Да. Человек сейчас руководит одной из э, крупнейших компаний производства наружных Круто,
0: круто. Окей. А когда ты принял решение о том, что да, ты делаешь ставку на этого человека, но ты хочешь его сделать управляющим партнером. Какие для тебя важные вещи, которые ты должен с ним обязательно обсудить? Потому что вот эта тема партнерских отношений, это, согласись, это такая огромная особая тема, которая к сожалению, еще очень мало да, изучено. Потому что это, ведь не про устав. Или даже это, это не столько про устав, это сколько вот сесть и договориться, что ты или что я. Вот что для тебя важно в твоих отношениях с твоим правящим партнером?
1: А, ну, в силу того, что, как правило, э, я правящего партнера оставляю, а не начинаю э, с ним бизнес, то для меня, конечно же, э, первым моим пожеланием, да, это требование требования является вот через какое-то время ты должен перестать мне парить мозги, mm-hmm. mm-hmm. потому что, ну, как бы, вот, вот я, я там эту машинку сделал, да,
0: то есть что, еще месяц два я тебя проведу но да ты уже должен полететь сам,
1: ну, да, это идеальная история, потому что я себя много где вижу, да, я уже сказал, что человек параху, да, и честно говоря, там локализоваться где-то там в одном рынке или в одной компании, я просто не представляю себе возможно меня вокруг столько всего интересного окружает, столько недель нужно провести, заниматься ковырянием в каком-то отдельном направлении, как-то неинтересно, и это, наверное, основное. А ну, не менее важным, ну и, наверное, определяющим тот момент, когда я человеку по плечу и говорю, ну со дружище, партнер, является вопрос доверия. То есть в определенный момент, как раз, может быть, даже и слова не нужны, да? человек уже сам понимает, что партнер, там, и вопрос там внесения изменений в документы, это формальность не да, всегда которая, в, не всегда упаковывает
0: уже сущностные, да, произошедшие между вами факт отношений да. да. Давайте подразумеваем так ты и команда ну, а, да. для тебя отношения равно взаимодействие да, и ты да, да. не столько ориентируешься на тебя и процесс и сережки да, сколько да. на то что человек должен быть правильным с правильной мотивацией и он да. должен понимать что он отвечает за этот процесс и там процесс ты должен как бы, да, в какой-то момент открыть
1: в сторону, чтобы он, как самостоятельный самолет, да, чтобы он полетел и принялся в рамках. Ну, ну, что не отменяет, используя каких-то рутинных, рутинных конечно, э... конечно. вещей, да? Конечно, да. да, при этом там твоя
0: главная задача, ты себя ведешь как человек, который обеспечивает контекст. Ты обеспечиваешь ту среду, в которой бизнес может функционировать.
1: Да, естественно, вот эта постоянная подпитка, в силу того, что я много чем занимаюсь в большом количестве сфер, позволяет мне перетаскивать людей, связи, инфраструктуру, из бизнеса в бизнес, это такой то есть, процесс синергии создает. В общем-то, именно поэтому я и стараюсь не зацикливаться в чем-то одном. Я понимаю, ну, сделал в неделю, да, там, условно говоря, я там, достиг там, того, что там, у меня там, не знаю, карманы там, были разнуты от визитов разного уровня
0: а за каждой визиткой это еще поле разности конечно конечно Я да. ты и продукт ты и развитие да. продукта ты имеется в виду как владелец бизнесов который управляешь вместе да. со своими партнерами а как это происходит форум продукта вы там собираетесь морщите мозг да вот мы в этом году пойдем в такую то развитие технического служа или еще
1: что-то как происходит развитие продукта слушай такое тоже есть и ну это примерно так как ты сейчас сейчас портами показал это верно выглядит да.
0: штурм. килограмм да. конфет, много да. воды, да, да, чая и думаем. Да. И
1: записываем. Думаем, записываем, да, Как-то и, стараемся и, фиксировать да. эти договоренности и, и там отслеживать да. в каком-то временном лагере то, что мы реализовали. Ну, причем, да. наверное, по- одинаково это происходит а в бизнес совершенно. И вот в шестнадцатом году
0: а, ты понимаешь, да. что рынок будет ужесточаться. Я конкурирую
1: сам с собой, да, потому что я немножко это надо отрасли и скажу тебе, что надо которые приобретены вот в этом бизнесе, несмотря на то, что он прям совсем малый, да, они, конечно же, позволят мне таким тёртым калачом стать, потому что рынок да, наружной рекламы, он, несмотря на то, что он такой маленький, он жутко политизирует. То есть там э, ты вроде как там, не знаю, занимаешься таким совершенно, там, не знаю, как назвать ремеслом, да, делаешь и монтируешь вывески, вроде как, там, это, там, ребята в гаражах, этим но при этом для того, чтобы иметь возможность, там, это вывеску поверить Тебе такое место и э, это позволяет, например, мне быть конкурентным в этой отрасли. Да? Понимание того, как это работает, и, э, и то, что у меня есть возможность регулировать эту отрасль, потому что там, только в 2015 году наша ассоциация э, внесла и согласовала 52 поправки вместо законодательства в сфере согласования. То есть когда мы ее организовали в 206 году, эту ассоциацию, мы даже предположить не могли. Думаешь, мы так и будем сидеть в окопах, там бросать гранаты председателей комитета. И кто-то будет отказываться. Да, да да, 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 конечно. А да, мы реально влияем и. В позитивном смысле, то есть мы все-таки научились, вот, переросли вот этот убертат и эволюционировали уже вот таких вот зрелых мужей, которые, которые встречают, которые жмут руки говорят, да, и проблемы вот такие, ну давайте, значит, порешаем. Причем не локально, а именно вот масштабов подростка. Это вы говорите, если о моей конкурентоспособности вот на этом. Все, что касается других направлений, гибкость какая-то, наверное, да, и то, что я не устаю, повторять везде, где бы я чем-то ни занимался, это вот это жуткое до дрожек лет ориентироваться. то есть, я считаю, что ну, продажи 80 процентов
0: да, для тебя вау, это не просто какая-то волшебная а там строчка о том, что эффект вау возникает, когда э, то, что ты даешь, превышает ожидания. Это то, что ты делаешь каждый день. И ну, это да, ты да. показываешь своим прочим партнерам. То есть, здесь ты да. еще да. раз становишься человеком партнером.
1: Ну, разумеется, да. То есть, в каком-то смысле я останавливаюсь таким, чего бизнес Это
0: развития в шестнадцатом году.
1: Ну, я думаю, что да, это будет так и продолжиться. Давай Коллеги,
0: а, на мой взгляд, очень интересный да. разговор состоялся с Александром, потому что Александр из тех людей, которые не только читали правильные книги, но и делали правильные вещи,
1: не и... только специфичные, но и
0: художественные книги, Кстати, если кто не читал эти советы, финансисты, то стоит там, на мой взгляд, они искутые книга о том, как становится бизнес. Давайте перейдем итог. Итак, в 2003 ты сделал шаг в сторону и ты перестал быть наемным сотрудником, ты сделал свой первый бизнес, он стал успешным ты нашего Мало того, на энергии и готовности создавать вот этот правильный законодательный контекст привел к тому, что ты в 207 сделал ассоциацию малых предприятий наружной рекламы, и сейчас вы уже реально влияете на законодательство местного уровня, которое определяет ваши правила. Мы стремимся к тому, чтобы влиять на федеральное законодательство. А в команде это человек, который строит взаимодействие на основании отношений. И для тебя качество человека, человеческие качества, это не бла-бла-бла. А хороший человек это тот человек, который может добиваться тех целей, которые вы определяете, при этом в этом взаимодействии ты за собой оставляешь видение определение в какую точку с каким продуктом компания может прийти
1: да и можно какие-то мелкие корректировки локальные когда я э, ну либо оказываюсь в брошенную какую-то ситуацию да там недавно, да. какой-то конфликт э, его регулирование либо когда как, какой-то там, из внутренних проектов является для меня принципиальным. Да. Не только небольшим, но и не принципиальным, потому что там, не знаю, это не знаю, заказ моих друзей.
0: И а, развитие в будущем шестнадцатом в году ты видишь как раз используя свою сильную сторону, что ты умеешь отбирать людей не только лояльных, но и профессиональных. А дальше уже ваше человечное взаимодействие делает возможным реализацию тех идей, которые у тебя возникают. Главное, чтобы у, них, чтобы у тебя было доверие к ним и они доверяли тебе. Себе. И тогда вот эта спайка профессионализма, отношений, связанные на доверии не дает необходимые Да,
1: ну еще цель на 16 год, это естественно получить возможность э, заниматься чем-то вот в этой сфере, которую мы тоже с тобой затронули, связанная с мероприятиями. Есть, скорее всего, подготовка к неделе предпринимательства начнется уже так, известно, завтра. Круто. А, вероятнее всего, мы с тобой еще встретимся не раз, для того, чтобы обсудить другие проекты, которые да, город уже да, предлагает да. делать, в учетом того, что они увидели, да, круто. То, что прошли.
0: Да, потому что я еще раз подтверждаю, это очень важно. Коллеги, а, крайне рекомендую в своих календарях на ноябрь 16 года поставить поучаствовать, принять участие в неделе предпринимательства. Потому что это было одно из тех мероприятий, которые были сделаны не для галочки, а для смысла. И там предприниматель мог получить помощь и мог получить решение своих задач. И хотя бы по списку тех участников от власти, которые там были, и по списку тех участников от бизнеса, которые с удовольствием помогали решать задачи. Александр, спасибо большое. Я благодарю и надеюсь, что этот подкаст Александр Ружинским истории успеха без школы Для вас, коллеги, будет не только интересен, но и полезен. Ну, добро пожаловать. Спасибо большое. Здорово. Пока. Записав подкаст "Бизнес школы вверх, История успеха" от Бизнес школы вверх. я хочу сказать огромное спасибо замечательному кафе Кофе Хаус и замечательному менеджеру Кофе Хауса Александре, которая нам позволила сделать это интервью и за атмосферу и за то, что мы здесь можем в уютной такой теплой атмосфере за чашкой чая обсудить интересные вопросы, которые интересуют всех подписчиков истории успеха Бизнес школы вверх. Александра, Кофе Хаус, спасибо. Пока.